0: María, la frontera y el camino. María Luisa ha picado. María seguía con sus pensamientos y decidió arrimar a Tomasita, la borrica, a una piedra grande que hacía un desnivel a la orilla del camino. María se subió a la piedra e intentó arrimar a Tomasita lo más posible, pero la borrica se resistía y daba unos pasos hacia atrás y así María no podía subir a la borrica por la distancia entre la piedra y el lomo del animal. No paraba quieta un momento. Dos pasos para un lado, dos para otro. Estaba muy nerviosa, y María empezó a perder los nervios, a subirle el genio. ¿Y qué genio tenía? Era como un volcán en erupción. Arrasaba con lo que pillaba por delante. Así, siguió intentando subir a la borrica varias veces. Después de un tira y afloja entre las dos, y más excitadas cada vez, por fin María consiguió subirse a Tomasita. No comprendía lo que pasaba. Siempre fue un animal dócil y de buen carácter pero hoy caminaba renqueando. Intentó apurar un poco el paso. Ya había perdido bastante el tiempo en ese rato de lucha con la tozudez de la borrica. Pero a pesar de ser una buena amazona, siempre desde pequeñita, había montado en burros, caballos, mulos de carga, incluso a pelo, sin albarda ni silla. Hoy se sentía insegura. Ya estaba a la altura de la casa de las carballinas y a lo lejos vio a José entrar en las cuadras. José era sordo y sus padres no tuvieron más hijos. Debieron de coger miedo a que les salieran todos iguales. El sol empezaba a despuntar. ¡Qué hermoso! Pensó María. Se cruzó en el camino con un hombre y una mujer montados en un caballo. No los conocía. Iban acurrucados, juntitos como con amor y ternura. Tomasita estaba realmente imposible. Hacía movimientos extraños. Daba saltitos y no paraba de un lado a otro. Finalmente lanzó dos fuertes coces, y sin poder evitarlo, María se encontró con la espalda en el suelo y las piernas en el aire. Por un momento se quedó en la misma posición, tratando de situarse a la vez que un calor incontrolable y abrasador le recorría el cuerpo. Era el genio, aquella subida de adrenalina que todos los que la conocían sabían de él. Y si Tomasita fuera más inteligente, hubiera corrido lo más lejos posible. Pero después de unos cuantos saltos, se quedó tan tranquila a la orilla del camino. María la miró con ira en los ojos y después observó a su alrededor hasta que junto a un lado del camino, al lado de una retama, vio un palo no muy largo, pero sí un poco gordo. Se levantó del suelo roja como un tomate, los ojos semicerrados, en una pequeña ranurita que dejaba entreabierta. Esa mirada tenía tal intensidad y fuerza que hasta el paisaje pareció estremecerse. Se dirigió hacia el palo, lo cogió con fuerza por un extremo, con la otra mano sujetó el ronzal y seguidamente dio rienda suelta a su ira. Le dio golpes a Tomasita hasta que se rompió el palo. Después cogió otra vara más pequeña y siguió golpeando hasta que se rompía y no le quedaba nada en la mano. Después le tiró todas las piedras que alcanzó a su alrededor y como ya no tenía nada a mano para seguir golpeando y su furia aún seguía palpitando, sujetó fuertemente a Tomasita, le cogió las orejas y las mordió con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando la borrica de un tirón y un salto se deshizo de María y emprendió un pequeño trote. Se sentó en una piedra al lado del camino. Estaba exhausta y miró con desolación los huevos rotos por el suelo. Una semana reuniéndolos para venderlos el día del mercado y comprar unas zapatillas para Joaquín. Ya hacía tiempo que las que tenía estaban cosidas y requetecosidas. No les podía sacar más. Todo esparcido por el suelo. El serón, las cestas, los huevos rotos, los paquetes de tabaco, telas, el café y, muy especialmente, el orgullo de María. Su ira fue desapareciendo y lentamente fue recogiendo poco a poco las cosas esparcidas por su alrededor. Las fue poniendo dentro del serón, se lo cargó a la espalda y caminó hasta Tomasita unos doscientos metros. Colocó la carga y reajustó la cincha y la albarda. Las dos estaban tranquilas ya, era como si nada hubiera pasado. Se sacudió la falda y las enaguas que las tenía llenas de pajas y hierbas secas, tierra y polvo. Se limpió el pelo con gran dificultad por unos espinos que se le incrustaron en el muñete. Reemprendió el camino y cuando llegó a Valencia de Alcántara, el sol ya estaba alto y en las calles transitaban las gentes, que llegaban de todos los pueblos cercanos, unos a vender y otros a comprar. Era un verdadero bullicio.